0: Olá, boa noite, eu sou Delfino Neto e estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa, especial Espaço das Profissões 2022. A Rádio Universitária está com uma programação especial voltada para o evento, com entrevistas especiais com as diversas áreas da universidade e tudo aquilo que a UFG pode oferecer. No programa universitário em forma especial Espaço das Profissões de hoje, vamos trazer três entrevistas. A primeira será sobre formas de ingresso na UFG com a professora Karine Nunes Moraes, diretora do Centro de Gestão Acadêmica da UFG. As duas últimas entrevistas do dia abordarão o tema Inclusão, e a nova Secretaria de Inclusão, chamada SIM. Vamos falar com a professora Ana Cláudia Maranhão, diretora do Núcleo de Acessibilidade da SIM. E por fim, com a titular da Diretoria de Mulheres e Diversidades, a professora Ana Carolina Soares. O processo de ingresso na graduação da Universidade Federal de Goiás é um caminho de muitas etapas, que tem início com a escolha do curso e do processo seletivo, pelo qual o candidato pretende concorrer. A partir desta escolha, é preciso que o estudante esteja bem atento e siga corretamente o que está previsto no edital do concurso. Vencidas estas etapas iniciais de seleção, o momento da matrícula é outro que merece muita atenção. Em entrevista que vamos ouvir agora, a diretora do Centro de Gestão Acadêmica da UFG, professora Karine Nunes Moraes, explica o que o candidato deve fazer e como está sendo estruturado o processo de matrícula na UFG ainda nessa fase de pandemia. Ela conversou com a jornalista Silvânia Lima.
1: A efetivação de uma vaga na universidade por meio dos seus processos seletivos é um caminho burocrático que exige muita atenção dos candidatos quanto às datas e a documentação. Todos os passos constam nos editais. Diversos órgãos são envolvidos nas etapas previstas para o ingresso de alunos na UFG, entre eles o Centro de Seleção, responsável pelos processos seletivos, e o Centro de Gestão Acadêmica, CGA, que cuida da matrícula. Nós vamos conversar agora com a professora Karine Nunes Moraes, que é diretora do CGA UFG, sobre essas etapas com ênfase no processo de matrícula, o ato decisivo que efetiva o estudante na instituição. E eu já começo pedindo para a senhora falar... Quais são os processos seletivos vigentes para o ingresso na graduação da UFG e qual é, de fato, o papel do Centro de Gestão Acadêmica?
2: Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui para esclarecer aspectos referentes ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Gestão Acadêmico CGA ProGrad. O CGA, o Centro de Gestão Acadêmica da UFG, não realiza o processo de seleção para ingresso na UFG. Ele é o órgão responsável pelas matrículas dos candidatos e das candidatas aprovados e aprovados no processo seletivo. As formas de ingresso na graduação da UFG são processo seletivo SISU, processo seletivo para música, O UFG inclui preenchimento de vagas remanescentes, educação intercultural e processos seletivos de cursos à distância.
1: Professora, são muitas as formas de ingresso na UFG, opção feita no ato de inscrição para o processo seletivo. Eu peço que a senhora fale um pouco sobre a distribuição de vagas. Como estão distribuídas as vagas disponíveis da UFG? O maior quantitativo de vagas são preenchidas pelo processo SISU. Nesse
2: caso, as vagas são distribuídas entre a ampla concorrência e a Lei de Reserva de Vagas, a Lei 2.711 de 2012, A chamada Lei das Cotas. Nesse ano de 2022, foram apertadas 4.414 vagas, sendo 2.200 para ampla concorrência. É importante destacar que, pela Lei de Reserva de Vagas, as vagas são destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Também é observado o percentual de pretos, pardos e indígenas e o percentual de pessoas com deficiência, segundo dados do IBGE e a renda per capita. Sobre o processo seletivo para a música, devido às suas especificidades, os cursos de música selecionam os estudantes utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e realizam uma prova específica por banca examinadora composta por professores da UFG. O edital é lançado pelo Centro de Seleção da UFG uma vez ao ano, antes da abertura do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Nessa modalidade de ingresso na UFG, também são garantidas as cotas pela Lei 12.711, de 2012. Já o programa UFG Inclui gera uma vaga extra em cada curso onde houver demanda para estudantes indígenas e negros quilombolas oriundos de escola pública, bem como para candidatos surdos no curso de graduação Letras Libras. A seleção nas categorias Indígena e Negro Quilombola se dá a partir da pontuação obtida no Enem. Inclui engloba ainda o processo seletivo para o curso de Letras Libra, (licenciatura) no turno noturno com 15 vagas destinadas a candidatos surdos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente ou que estejam cursando e que concluirão até a data da matrícula a última série do ensino médio ou curso equivalente. Para concorrer a uma vaga, antes de se inscrever o candidato deverá acessar a página do processo seletivo imprimir formulário do laudo médico, que deve ser preenchida pelo médico de sua área de deficiência, conforme as instruções descritas no edital. Os candidatos deverão submeter-se à perícia médica realizada pela junta médica designada para verificar a condição de pessoa com deficiência e o grau de deficiência. A seleção dos estudantes surdos para o UFG Inclui Letras Libras é realizada por meio da nota do Enem e uma prova de redação. Candidatos indígenas ou negro-quilombolas que optem por algum curso que exija verificação de habilidades e conhecimentos específicos, no caso, para música, deve passar por essas provas para concorrerem às vagas. Já o preenchimento de vagas remanescentes também utiliza a nota do Enem, ele é destinado à ocupação de vagas que eventualmente sejam, estejam desocupadas no FG. Nesse caso, a Pró-Reitoria de Graduação e o Centro de Seleção da UFG lançam anualmente um edital específico. Os interessados e as interessadas podem se candidatar às vagas em quatro modalidades. Mudança de curso, portador de diploma, reingresso e transferência facultativa. Já a educação intercultural acontece por meio de edital específico. O processo seletivo acontece por meio de edital, com a realização da prova de redação, entrevista e provas de título. O processo seletivo para o ingresso no curso é específico e exclusivamente destinado aos indígenas provenientes dos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais. E como funcionam as comissões de avaliação
1: e de seleção para cada uma dessas categorias previstas na reserva de vagas da UFG?
2: As chamadas comissões dos processos seletivos, no que se refere ao ingresso na graduação, atuam apenas na matrícula. Há quatro comissões, comissão de escolaridade, comissão de heteroidentificação, Comissão de Verificação da Condição de Deficiência e Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica. A Comissão de Escolaridade, que verifica se o candidato cursou integralmente o ensino médio em escola pública. A Comissão de Heteroidentificação, que avalia os autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A Comissão de Verificação da Condição de Deficiência, verifica se realmente a pessoa tem a condição de deficiência declarada quando o candidato ou a candidata leva o laudo médico e a comissão de análise da realidade socioeconômica que faz a verificação do atendimento da lei de reserva de vagas, as cotas, no que concerne a renda menor ou igual a um salário mínimo e meio
1: per capita. Mas é a matrícula o ato final que garante o ingresso do estudante na instituição, não é mesmo, professora? A partir do qual ele é considerado um membro da comunidade universitária.
2: Sim, é a matrícula que garante o ato de ingresso na UFG. É quando a pessoa recebe o comprovante de vínculo, que tem o número da matrícula, aí sim a pessoa está dentro da instituição. Então, não basta apenas confirmar a vaga online. Na data estipulada para a matrícula do curso escolhido, a pessoa terá que comparecer presencialmente no centro de eventos da UFG portando os documentos listados no anexo 5 do edital de matrícula do processo seletivo para realizar presencialmente a matrícula.
1: Muito importante essa sua fala, professora. É preciso que o estudante selecionado no SISU acompanhe e participe de todas as etapas do processo de ingresso na universidade, que culmina na matrícula, sob pena de perder a sua vaga, né? caso ele falhe em uma dessas etapas. E é preciso estar atento também, igualmente, ao processo de matrícula. É, como que se dá isso, professora? Explique melhor pra gente.
2: O processo de seleção é cuidado pelo Centro de Seleção da UFG. O CGA, Centro de Gestão Acadêmica, juntamente com a Prograde, coordena o processo de matrícula. Então, é importante que o candidato acesse e acompanhe as novidades no portal do Centro de Seleção, www.cs.ufg.br no que se refere ao processo seletivo SISU é indispensável acompanhar o portal www.sisu.ufg.br então é importante que o candidato ou a candidata acesse o site www.sisu.ufg.br para conhecer o funcionamento do SISU na UFG e o endereço eletrônico www.cs.ufg.br para os demais processos seletivos, assim como acompanhar as demais mídias da UFG. Sobre o SISU, para cada chamada é realizada uma data específica para confirmação online da vaga. A realização da matrícula presencial para os que foram chamados na primeira, segunda e terceira chamadas e que fizeram a confirmação da vaga online será no período de 24 de março a 1 de abril, de acordo com o escalonamento de cursos que consta no anexo 7 do edital.
1: E como está sendo organizada a matrícula para este ano, ainda com os cuidados preventivos da pandemia, professora Karine?
2: Como já falamos, a matrícula será presencial e será realizada no Centro de Eventos da UFG para os cursos em Goiânia, de acordo com o escalonamento dos cursos, e na seccional do CGA em Goiás para o curso do Campus Goiás. Em função do perfil epidemiológico e as condições sanitárias existentes, manteremos protocolo de biossegurança. Para promover a segurança de todos, a entrada no local de matrícula será somente com o uso de máscara. Nós orientamos que cada pessoa leve seu copo ou garrafinha para beber água, leve sua própria caneta e evite a circulação dentro do ambiente de matrícula. Também só será permitida a entrada do candidato no local da matrícula, com exceção a pessoas com deficiência. Então, nós podemos enfatizar a importância do candidato e da candidata, conhecer e acessar o portal sisu.ufg.br para se manter informado sobre as chamadas e as datas da matrícula presencial. Também enfatizamos a importância de providenciar os documentos listados no anexo 5 do edital com cópia frente e verso dos documentos.
1: Nós agradecemos a participação da professora Karine Nunes Moraes, diretora do Centro de Gestão Acadêmica da UFG, no Especial Espaço das Profissões UFG 2022.
0: A Diretoria de Acessibilidade, que agora integra a Secretaria de Inclusão da UFG, chamada SIM, teve sua origem em 2008. A pasta promove o enfoque a conscientização da comunidade universitária, o suporte adequado para superar as diferentes barreiras e a implementação da política de acessibilidade da UFG. A repórter estagiária Ana Cláudia Marques conversou com a diretora do Núcleo de Acessibilidade da Secretaria de Inclusão da UFG, Ana Cláudia Maranhão. Vamos ouvir a entrevista.
3: A Diretoria de Acessibilidade, que agora integra a Secretaria de Inclusão, teve sua origem em 2008. Sob o nome de Núcleo de Acessibilidade, a pasta promove há quase 15 anos o enfoque à conscientização da comunidade universitária, o suporte adequado para superar as diferentes barreiras existentes e a implementação da política de acessibilidade da UFG. Devido ao caráter indispensável dessas políticas e ações evidenciado com o desenvolvimento da Secretaria de Inclusão, hoje conversaremos com a diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFG, Ana Cláudia Antônio Maranhão. Olá, Ana Cláudia, obrigada por falar conosco.
4: Eu agradeço muito o convite né, da Rádio Universitária para essa entrevista sobre a diretoria de acessibilidade, porque os locais que nós temos oportunidade de falar um pouquinho sobre o núcleo de acessibilidade da Universidade Federal de Goiás, do trabalho que nós fazemos e da importância que essa diretoria ocupa dentro da universidade.
3: Como estão sendo pensadas as ações que serão desenvolvidas pela Diretoria de Acessibilidade? A Diretoria de
4: Acessibilidade dá continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito pelo Núcleo de Acessibilidade e o Sistema Integrado dos Núcleos de Acessibilidade, que é o quê? Estar aí, ao lado dos estudantes, técnicos e docentes de toda a comunidade universitária que tenham deficiência, e o núcleo, então, faz esse apoio para que a gente minimize as barreiras que eles encontram no dia a dia. E dentro da universidade, como em todo lugar, nós temos inúmeras barreiras, desde as barreiras arquitetônicas, informacionais, comunicacionais, até as atitudinais. Então, a política de acessibilidade, ela engloba toda a comunidade universitária e ela traz um segmento que é transversal.
3: Qual é ou quais são as principais preocupações em relação aos próximos anos de atuação da Diretoria de Acessibilidade?
4: o que é muito preocupante em relação a pessoal para atendimento dos estudantes com deficiência. Nós sabemos que a universidade passa por um momento muito difícil em relação a orçamentos e o que que nós temos? Desde quando eu estou na gestão, desde 2008, do Núcleo de Acessibilidade, não mudou sequer um centavo. Nós não conseguimos aumentar nenhum tipo de reba por conta do MEC. Nós aumentamos o quadro de pessoal, sim, com muito apoio da reitoria, trazendo então, bolsistas. Só que os estudantes bolsistas, eu acho importantíssimo esse papel do núcleo, que os estudantes, eles chegam, eles aprendem, eles têm um conhecimento em relação às pessoas com deficiência, o dia a dia do núcleo, só que é transitório, é passageiro, porque as bolsas são bem claras, é para estudante. Então, quando ele forma, ele vai embora da universidade, nós temos que começar tudo novamente. Então, diante disso, o quadro de pessoal fica muito difícil e era que nós tivéssemos pessoas que estão na universidade, lógico que nós vamos continuar formando os estudantes, mas que tivesse contratos aí que fossem definitivos para pessoas como psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, até mesmo neurologistas, né, médicos, que ficassem realmente por mais tempo no núcleo.
3: De que forma o Núcleo de Acessibilidade tem planejado suas ações para colaborar com a eliminação dos desafios existentes?
4: grande desafio seria pessoas, número de pessoas dentro do núcleo de acessibilidade. O que que nós estamos pensando para ultrapassar esses desafios? Buscar, então, parcerias por meio de editais, por meio de convênios, ações que a gente consiga, então, melhorar o orçamento do núcleo de acessibilidade, para que a gente possa colocar mais bolsistas e também, como eu disse anteriormente, que o ideal seria uma contratação por via aí de concurso público para servidor, assim por diante, nós temos que buscar, em relação ao Ministério da Educação, órgãos que mande para a universidade mais vagas, mais códigos de vagas para servidores, para docentes, para que possam, então, serem destinados a atendimento a pessoas com deficiência no núcleo de acessibilidade. Lembrando que nós não fazemos o atendimento só estudantes, Servidores e docentes com deficiência também é público do atendimento
3: do núcleo de acessibilidade Como os estudantes podem solicitar o suporte que é oferecido pelo núcleo?
4: Nós temos então o um Sistema de Gestão Acadêmica, o SIGA. Quando o estudante ele entra na universidade, é matriculado e tem acesso ao SIGA, ele vai ter lá no menu superior vai ter as abinhas de ensino, pesquisa, extensão. E para o estudante vai aparecer lá outras. Quando clica no outras, vai descer uma caixinha e vai ter lá Necessidades Educacionais Especiais. Ele clicando ali, vai aparecer então o um formulário que o estudante vai preencher. E assim que ele der ok em enviar, o núcleo de acessibilidade já aparece como um estudante que tem que ser avaliado. E aí o núcleo vai entrar em contato com esse estudante e vai começar a avaliação através de um estudo de caso, que cada pessoa é uma pessoa única e ela tem que ser avaliada dentro, então, das barreiras que ela enfrenta ali na universidade, naquele momento, naquele semestre. E
3: a partir daí, então, ele começa a ser atendido pelo Núcleo de Acessibilidade. Durante a elaboração dessa iniciativa e o desenvolvimento da Diretoria de Acessibilidade, foram estabelecidas novas políticas que serão implementadas? E quais são as ações que já se encontram atualmente em vigor? Como um todo, né? assim,
4: ela vai trazer questões de apoio às pessoas nas diferentes esferas minoritárias. No entanto, especificamente para a acessibilidade, nós daremos continuidade a todo o trabalho que vem vindo desde o ano de 2008, e nós vamos avançar a ideia de atendimento especializado para esses estudantes com deficiência. Nós pretendemos avançar também junto ao CEINFRA, aos espaços para alçamento, iluminação indicações aí para as pessoas com deficiência para que possam transitar na universidade de forma acessível. Nós também pretendemos trazer mais publicações, porque na verdade, pessoas com deficiência, elas estão chegando agora na universidade e publicações a gente não tem. Então essa troca é bem legal com as outras universidades, no sentido de ações que são de sucesso para que essas pessoas não só entrem pela na universidade, mas consigam também se manter e se formar com qualidade e autonomia.
3: Como funciona a parceria com os bolsistas que são selecionados pelo Núcleo?
4: Nós abrimos, então, um edital para bolsistas para serem assistentes do núcleo de acessibilidade. E aí a gente abre para todos os estudantes de graduação da universidade. Agora nós estamos buscando muito né, na sessão na pós-graduação também. Esse edital, então, ele, de acordo com o número de vagas que nós temos no núcleo de acessibilidade, nós estávamos com 16 vagas de bolsistas. Esse perfil desse estudante a gente busca dentro do edital. Todos os estudantes, eles podem se inscreverem para concorrer a uma vaga. Quando abre os editais do núcleo, e aí eles passarão por uma capacitação inicial e depois eles têm capacitações semanais para Que a gente discuta, então, os casos dos estudantes que eles irão acompanhar e que eles irão dar o apoio dentro da sala de aula, ou de maneira virtual, ou dar o apoio mesmo de condução desses estudantes de um bloco para o outro e assim por diante.
3: Ao longo desses 14 anos de existência do Núcleo de Acessibilidade, qual é a percepção acerca do quesito permanência dos estudantes que apresentam algum tipo de deficiência?
4: nós temos uma coleção de acessibilidade que é aplicada pelo CIAR, e é que é um órgão aí de ensino e aprendizagem à distância da universidade. E lá nós temos, então, muitas publicações que trazem as trajetórias que nós já enfrentamos dentro da universidade. Nós temos estudantes com deficiência em praticamente todos os cursos da universidade. Muitas vezes pessoas não têm nem conhecimento, porque nós temos temos também o atendimento a transtorno do espectro autista e nós também atendemos estudantes com altas habilidades de superdotação, que não é deficiência, mas está no público-alvo específico da educação especial, por eles apresentarem especificidades de áreas de grande conhecimento. Então, praticamente, nós temos estudantes em todos os cursos, em todos os lugares que estão chegando a formar nos diferentes cursos. E dizer também que a universidade a Universidade Federal ela é referência em acessibilidade.
3: Nós conversamos com a diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFG, Ana Cláudia Antônio Maranhão, sobre a importância em construir uma universidade inclusiva e que abraça a diversidade em todas as suas dimensões. Muito obrigada pela entrevista, Ana Cláudia. Estagiária Ana Clara Marques para a Rádio Universitária.
0: Entre os temas de interesse do público do espaço das profissões está a inclusão na universidade, cujas ações se fazem presentes desde o processo seletivo, por meio de cotas e das vagas extras do UFG Inclui. Esta é uma área que tem ganhado força na administração da universidade, que acaba de criar a Secretaria de Inclusão, chamada SIM. Atualmente, a SIM é composta por três diretorias. Diretoria de Ações Afirmativas, Diretoria de Acessibilidade, áreas que vinham sendo contempladas na UFG, e a recém criada Diretoria de Mulheres e Diversidades. E esta é a nova diretoria que apresenta uma ampla proposta de apoio a mulheres que vamos abordar agora, por meio de entrevista com a sua diretora, a professora Ana Carolina Soares. Ela conversou com a repórter estagiária... Marcela Castro. Vamos ouvir a entrevista.
5: A Secretaria de Inclusão é organizada em três diretorias. De ações afirmativas, acessibilidade e a Diretoria de Mulheres e Diversidades, DMD. Dirigida por Ana Carolina Eiras Coelho Soares. A DMD tem como objetivo colaborar para a construção de um ambiente universitário equitativo e comprometido com a superação das desigualdades de gênero, orientações sexuais, identidades e expressões corporais que marcam as diferenças lutando por uma UFG plural, respeitosa e inclusiva. Para conhecermos melhor a Diretoria de Mulheres e Diversidade nós conversamos com a diretora Ana Carolina Soares. Olá, Ana Carolina, obrigada por atender a Rádio Universitária.
6: Olá a todas as pessoas, gostaria de agradecer a oportunidade da entrevista.
5: Qual é o papel dessa diretoria dentro da Secretaria de Inclusão e da UFG? É
6: um papel muito amplo, que congrega uma série de ações visando reunir, aprimorar ações que já vinham sendo desenvolvidas desde o FG incluir, acho que desde antes até e só visa aprimorar e avançar no sentido de contribuir para agregar e construir um ambiente universitário cada vez mais equitativo e comprometido com essa superação histórica social política, econômica e cultural das desigualdades das relações de gênero que nós temos, das orientações sexuais, das identidades, das expressões corporais, ou seja, das diferenças que nós vemos que criam as opressões e as discriminações.
5: De que forma se dá a atuação da Diretoria de Mulheres de Diversidade no âmbito da universidade?
6: É uma pasta que vem para congregar e para conversar com muita gente e é uma pasta intercamp. É uma pasta para falar com todos os campos da UFG e porque todos os campos da UFG têm mobilizações e sensibilizações então é uma conversa que precisa ter fóruns constantes de debates e fóruns, parcerias constantes e ligações o tempo inteiro para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa desenvolver ações porque as raízes históricas patriarcais racistas, homofóbicas discriminatórias opressoras elas são muito fortes na nossa sociedade elas são excludentes de que
5: maneira ela pode contribuir no processo de seleção da UFG e também ao longo da vida acadêmica do estudante?
6: Em projetos de gestão para pensar tanto no acesso quanto nas questões de garantia de permanência e são projetos que estão sendo pensados e elaborados e que vão ser repensados e reelaborados coletivamente conforme horos constantes de debates para que a escuta seja feita, para que a gente compreenda as demandas que são necessárias, para que a gente compreenda o que exatamente é preciso que seja feito e, de fato, a gestão possa funcionar como um agente que realmente funcione na permanência. Como a
5: comunidade pode usufruir dos serviços da DMD?
6: Nós estamos atualmente funcionando no prédio da reitoria, mas nós estamos de portas abertas metaforicamente e fisicamente, né? No, nesse retorno presencial, é absolutamente comprometido com as medidas sanitárias. Então, é uma questão de buscar a DMD no, no sentido de nos solicitar. Há um telefone, vocês podem procurar no site sim.fg.br. No equipe contatos, vocês já têm o telefone, tem o meu e-mail, o e-mail da equipe, né? Coordenadora administrativa, que é a Ribeiro e o telefone que vocês podem entrar também em contato conversar com a gente. Venham para o UFG, venham conhecer a Diretoria Mulheres e Diversidades vamos conversar. Meu nome é Ana Carolina e um abraço.
5: Essa foi a participação da Ana Carolina Soares da Diretoria de Mulheres e Diversidade da UFG, pela estagiária Marcela Castro para a Rádio Universitária.
0: E com essa informação, encerramos o Boletim Universitário em Forma Especial Espaço das Profissões 2022, das 18 horas e 30 minutos de hoje. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitário.